0: 第四十章，复仇鬼。不知道睡了多久，我做了一个噩梦，梦里我的胃烧起来了。醒来后，发现稍稍一动，全身上下的关节就像神经痛一般阵阵发疼。你醒了吗？我们还是在岩洞里，我们还活着。朱户感觉躺在他身边的我微微翻身的动作，温柔的对我说。他比我早一些醒来，没有水，没有食物，却又没有办法脱离眼前的黑暗，恐怖瞬间全部涌到脑海里，我几乎要哆嗦起来。睡眠让我恢复了思考能力，这个时候清醒也许不是个好事我害怕，好可怕！我四处摸索，一抓到朱户的身体便挨了上去。索普。我们永远无法回到地上了，再也没有人找得到我们了。这里这么黑，我看不到你的脸，你也看不到我的。等我们死在这里之后，恐怕永远没有人找得到我们的尸骨，就和没有光一样。这里也没有法律、道德、习惯，什么都没有。人类灭绝了，这里是另一个世界。我们快死了，剩下的时间不多了。我想忘掉这些。现在，我们没有羞辱、礼仪、伪装、猜疑，什么都没有。我们是降生在这个黑暗世界绝无仅有的两个婴儿。朱户仿佛在朗读散文诗，话音刚落，就一把把我搂过去，手绕过我的肩膀，紧紧的抱住我。他的头稍稍一偏，我们的脸颊开始摩擦起来。我有事儿瞒着你，但是那些是人类社会的习惯，在这里没有什么事需要隐瞒，需要觉得羞耻。就是我父亲的事是对那家伙不敬的评价。不过在这里，就算说了，你也不会轻蔑我吧？因为对我们来说，父母、朋友什么的，在这里都像是前世的一场梦。接着。朱户开始说起那件噩梦一样的事情，那个根本不像发生在这个世上的丑恶、奇怪的稀世大阴谋。你也知道，在朱户大宅的时候，每天都从丈五郎的房间里传出我们激烈的争吵声。那个时候，他把他的秘密全部告诉我了。朱户家上一代当家的，奸污了一个怪物般的羽吕下女，生下了丈五郎。当然，上代当家早有正事，会占有那种怪物，只是一时起了歹念，没想到竟作孽的生下了比母亲更可怕的残废孩子。丈五郎的父亲憎恨他们母子，给了他们一笔钱，把他们放逐到岛外。丈五郎的母亲不是正室，用的是娘家的姓氏，朱户。虽然丈五郎现在已经是通口家的家长。但是他因为太恨健全的普通人了，甚至连姓氏都不肯改为通口，而坚持要用朱户。母亲带着刚出生的丈五郎，在本岛的深山里四处乞讨，诅咒世界，诅咒世人。漫长的岁月里，丈五郎的耳朵里源源不断的灌入这些诅咒的话语，他的成长中没有摇篮曲。母子俩活得像某种野兽，憎恨、恐惧着普通人。丈五郎告诉我，他在成年之前的种种痛苦，还有被人们唾弃、迫害的遭遇。他的母亲只给他留下诅咒的话语，便死去了。成年之后，不知道出于怎样的机缘巧合，来到了这座岩屋岛。恰好那个时候，通口家的继承人，也就是丈五郎同父异母的兄长。留下美丽的娇妻和刚出生的女儿死去了，丈五郎趁虚而入，终于赖下不走。不幸的是，丈五郎爱上了兄嫂，他利用监护人的立场，使尽各种手段追求自己的嫂子，但他无情的留下一句：“与其委身给残废，倒不如死了算了。”，便带着孩子悄悄逃离岩屋岛。战五郎说到这段往事时，咬牙切齿，脸色惨白，浑身颤抖。在此之前，他是出于残废的偏见而憎恨正常人。自从那个时候开始，他真正成了一个诅咒全世界的恶鬼。他四处寻找，终于找到近况比自己更凄惨的残废姑娘，与她结婚。他踏出了全人类复仇的第一步。不仅如此，他只要一遇到残废，就把他们带回家，养在家里。他甚至祈祷：如果生下孩子，不要是个正常人，而是个惨不忍睹的残废才好。但是，命运多么爱作弄人呐、啊！残废的双亲生下来的孩子，竟然是我。我，我是个与他们完全不像的。健全的人，我的父母只因为我正常，便憎恨起自己的孩子来。我不断长大，他们对人类的恨意愈发浓厚。后来，他们终于想出了一个令人毛骨悚然的阴谋。他们想方设法到各地买来刚出生的穷人家的孩子。那些婴儿越是漂亮可爱，他们越是心满意足。索普。因为我们现在正被死亡的黑暗包围，我才能够向你坦白一切。他们想制造残障呢、啊。你读过中国的一本叫《愚出心智》的书吗？里面有一篇故事，说到为了卖人给杂技团，有人把婴儿塞进箱子里，把正常的婴儿弄成残废的事另外，我记得曾经在雨果的小说中读到。过去，某法国医生也做过同样的买卖，制造残废的事儿，或许在每一个国家都存在。丈五郎当然不知道这些，他只是想到人类都会想到的点子罢了。但是，丈五郎的目的不在于赚钱，而是在对全人类的报复。也难怪他的行动会比那些生意人更执拗、彻底。他把孩子装进箱子里。只让他们露出头来，阻止他们机体正常生长，制造侏儒。他剥下孩子柔嫩的面皮，再植上其他的皮，制造熊孩子。他剁下孩子的手指，让原本正常的手掌上只剩三根手指。然后他把制造完毕的残废卖给巡回艺人。先前我们看到的那三个男佣人，抬着箱子出海。也是为了运出人造残废，再输出一些正常的婴儿。那些家伙把船泊在荒冰，而后靠双腿翻山越岭，去城镇与拐卖骗子们交易。我说他们好几天不会回来，就是因为知道这件事儿。当他们着手这种事的时候，我要求上东京的学校念书，父亲答应了我的请求，不过有一个条件。我必须念医科，成为外科医师。然后他利用我对情况一无所知，说什么希望我研究如何治疗残废这种漂亮话，其实是让我研究如何制造残血的人类野兽。这次我突然回来，责备父亲是个杀人凶手。那家伙第一次向我坦白残废者的诅咒，并在我面前跪下来，流着泪请求我协助他一生的复仇大业。他要我提供我身为外科医师的知识。真是可怕的异想天开！我父亲想消灭日本所有的健康人类，让残废取而代之。他想制造出一个残废的国度。他说：“这是住户家子子孙孙都必须遵守的家规，就像在上周一带的一块天然巨岩上雕刻出盐屋饭店的老人一样。”他要把这当做。子孙代代永存的事业，这是恶魔的妄想，是鬼怪的乌托邦。父亲的身世的确叫人同情，但他不能以曾经遭遇过的苦难为借口，而把无辜的孩子塞进箱子里，甚至剥皮，让他们流落在观赏的建事物小屋里。如此残酷、地狱般的阴谋，我怎么能够参与呢？再说。觉得那家伙可怜，完全只是理智上、感情上，我怎么都没办法发自内心的同情他。虽然奇怪，但我就是没办法把他当成我的父亲、母亲也一样。哪里会有挑逗自己孩子的母亲呢？那对夫妻是天生的恶鬼、畜生，和身体一样，他们的心也彻底扭曲了。索普。这就是我的父母，我是他们的孩子，是立志把比杀人更残酷无数倍的兽刑当成毕生事业的恶魔之子。我该怎么办？我该悲伤吗？但是这个悲伤实在太巨大了。我该愤怒吗？但是这样的憎恨又太深刻了。老实说，在洞室里丢失了绳索路标时。我心里如释重负，一想到可以永远不必离开这片黑暗，我甚至感到欢喜。朱户的双手颤抖着，猛烈的抱紧我的肩膀，忘我的说个不停。贴的严丝合缝的脸颊上，他的泪水潸然流下。朱户告诉我的事情太不寻常了，我瞬间失去了判断力。只能任由朱虎抱着，一动也不动地瑟缩着。